0: Hola a todos amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Easter Geeks Estamos en el capítulo 40, si no me equivoco Ya vamos a acercarnos cada vez más al año Ya hemos estado un año casi ininterrumpido Esperamos cumplirlos A veces hemos faltado alguno que otro eh, Pues palabras para Ramrodo Que el pobre sufrió de Covid un rato Y no pudo estar presente durante dos sesiones Pero lo bueno es que se nos recuperó Y está con nosotros ahora mismo Háblanos Ramrodo y dile al mundo que estás vivo todavía
1: ¿Qué tal Friques de Pascua? Pues contento de estar con ustedes y esperemos que así sea el resto del año eh, Ya no espero faltar otro episodio más Pero en caso de que sí, pues aquí ya tenemos a nuestros dos compañeros listos
0: El otro compañero del que tanto hablamos es Javokers Que siempre nos acompaña, no ha faltado ni una vez Pero a veces como que platica enojado No, que no nos habla bonito como nos gusta a nosotros Pero dinos Javokers, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues yo me encuentro bastante bien Con bastantes ánimos a pesar de que mundo diga que no pero tenemos aquí toda la energía para traerles un podcast Ya después del anterior que fue demasiado largo Creo que, o espero que este sea un poco más rápido Por si no les gustan los episodios largos Pues se queden aquí con nosotros para escucharnos Y ahí está hablando
0: hablándonos de otra vez <risa> Pero sí, yo creo que concuerdo con Hawkers Este parece que va a ser un capítulo cortito Así que vámonos de lleno a las noticias
1: el mundo de las noticias no descansa, pero Easter sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
0: Y pues ya entrando en nuestra primera sección, en noticias vamos a hablar sobre la nueva temporada de Warzone, también que ya va a llegar Vanguard, Vanguard, eh. Creo que Vanguard se pronuncia bien Y pues sí, muchas noticias sobre Warzone últimamente Bueno, sobre Call of Duty en general eh, Ya saben que yo no soy el mayor fan de esto Pero pues tenemos a dos gentes que lo juegan Usualmente uno más que el otro Pero platícanos un poquito eh, Tú Ramrodo que es cualquiera de los dos Sobre la nueva
1: temporada de Warzone Sí, pues esta nueva temporada que ya es la 5 Llegó el 12 de agosto de este año Y como siempre en cada temporada hay nuevas armas, nuevos operadores, nuevo gulag y de repente uno que otro cambio en el mapa. Eh, lo primero pues las armas, eh, está la Tec 9, la M2, la caña y la mariscal. He jugado un poco de esta nueva temporada pero de la que más me gusta es la Tec 9. Porque de las que se encuentran en el suelo o en las cajitas es la que menos tiene retroceso y pues eh, tiene un buen daño. No tanto como la fara por ejemplo pero eh, es muy común que te encuentres una Tec 9. También eh, de las nuevas cosas que se añadieron fueron dos nuevas ventajas. Una es el beneficio de explorador de combate. Y es que lo que pasa es que si te equipas esta ventaja, si dañas a un enemigo, se resalta brevemente en naranja y se hará pink automáticamente. Tú lo verás a través de las paredes, pero tu equipo no. Nosotros pensábamos que el equipo también lo iba a ver detrás de las paredes, pero ayer estuvimos jugando un rato y nada más es visible eh, para el... Para el jugador que lo activó Y la segunda ventaja que salió Es el beneficio templado Que mejora la eficacia de las placas eh, En vez de que absorben 50 de daño Absorben 75 Entonces pues sí te da un poco más de ventaja ahí En la parte del Gulag Pues ahora vemos un mapa clásico de Rush Está un poco más flexible Porque no es tan fácil esconderse Y creo que de todos los Gulags anteriores Este es uno que, que me agrada bastante el nuevo operador es Kitsun, nos las introducen este, como una hacker que según hackea la mente de las personas y las desmaya. Al menos eso fue lo que vimos como en su trailer introductorio. Y más adelante van a incluir también a Hudson y a Stryker, unos nuevos operadores que seguirán o entrarán más adelante. Y por último de los cambios en el mapa, no sé si recuerdan que la temporada pasada se incluyeron puertas rojas que te teletransportaban a una zona desconocida y aleatoria del mapa. Pues ahora cuando entras a una puerta roja vas a entrar como a un cuarto de otras puertas rojas y ya no siempre te van a llevar como a un cuarto donde haya cajas naranjas y, y otros aditamentos súper especiales. Ahora te puede que te toque una puerta mala y que te envíe a un cuarto sin nada. Entonces creo que le da un poco más de, de justicia al juego porque si te encontrabas una puerta roja tenías un buen de ventaja sobre los demás equipos al inicio del juego. Entonces que hayan añadido esto, pues se me hace muy bien. Y básicamente este sería un pequeño resumen de la nueva temporada. No pesa tanto la actualización, si no mal recuerdo, y la pueden descargar para que le den un, un ojo.
2: Sí, amigo, pues la verdad es que trae bastantes cosas nuevas. Creo que eso de las ventajas, pues sí se veía un poco roto eso de la nueva ventaja que puedes ver al enemigo, pero bueno, afortunadamente y desafortunadamente ya tienen esta ventaja nueva. ¿Por qué? Porque yo al menos pienso que ya puede invitar un poquito a ser más agresivo a aquellos jugadores que no lo son en su mayoría y que les gusta campear demasiado, ¿no? Entonces yo esperaría que esto ya ayudara un poco más al juego, eh, a que ya sea un poco más... Pues no sé, a mí me gustaba mucho jugar ya el modo de la Isla de Resurgimiento porque... Apenas caías y ya era empezarte a balear con todos los demás equipos, ¿no? Y creo que es, es un juego bastante frenético, ese modo de juego está muy bueno. Y creo que como que te evitas toda la otra parte que es el Warzone en general, que era pues obviamente sí estar consiguiendo cajas y todo eso, pero te, luego te encontrabas, no sé, tú llevabas una partida donde ya llevabas más de 8 kills y de repente te mataba uno que ya tenía una kill solo porque estaba campeando, ¿no? Acá es así un poquito diferente, pero qué bueno que ya metieron a esas ventajas. Esperemos que ya no haya más bugs, que es lo que todos deseamos. Y también el tema de los hackers, ¿no? Que siempre ha sido pues bastante pues reincidente en todas las nuevas actualizaciones y todo esto, que siempre hay un bug que sale y pues los hackers nunca dejan de existir, ¿no? Que esperemos que ya empiecen a tomar más cartas sobre el asunto. ya pues hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, quién sabe cuántos millones le genere o no sé si tenga ahí algún motivo económico por lo cual no, no estén haciendo demasiado para eliminar a los hackers del juego, pero evitemos, bueno, pues si no, no eres, pues yo la verdad es que me gustaría mucho ver un juego sin, sin tantos hackers, ¿no? Pero en general creo que está muy bien. Lo único que sí, como ya lo había hablado Total Motion en su momento, creo que ya viene siendo tiempo de ya un cambio de mapa, o al menos es lo que todos esperamos, o la mayoría. Yo la verdad es que sí esperaría que cambiaran el mapa muy pronto, porque pues sí, como que ya se vuelve un poco monótono, ¿no? Hubo una parte del juego antes de que ya llegara la nueva temporada, que era como un modo de batalla donde tenías que detener un camión, o dos camiones más bien, punto A y punto B, y ese modo de juego me gustó bastante. Y creo que estaría bien que lo dejaran y que lo agregaran ahí como un adicional, porque pues la verdad es que te ayuda demasiado a, en primera, a, a tener experiencia para tus armas, y pues obviamente, pues para que mejores ahí tus armas y tu precisión eh, a la hora de estar en combate con otros, con otros jugadores, ¿no? Creo que ayuda mucho para aquellos que son, o que somos inexpertos todavía, de, no conocemos bien nuestras armas, sabemos que se acaban de agregar más, eh, ya en el transcurso del tiempo también estaremos diciendo qué armas son meta y esperemos que todavía sigue este pues sigue en pie varias armas que ya hemos estado usando a lo largo de tantas temporadas, ¿no? Y que no las estén nerfeando demasiado, pero en general creo que es una muy buena actualización, pero pues yo la verdad es que esperaba un poquito más, algo diferente. Y
0: ahorita, bueno, yo que me voy recordando, hubo un evento para presentarnos un nuevo juego, ¿no? entonces eh... Creo, ¿lo llegaron a probar el, el modo del tren o no? Creo que era atacar el tren o algo así. ¿Y sí tenía o se revelaba algo del Vanguard antes de que se mostrara abiertamente
1: al mundo? Sí, abrieron este pequeño modo de juego en donde tenías que atacar en equipo, me parece que de 30 a 35 jugadores, un tren que iba avanzando. Tenía varias torretas encima y primero tenías que derrotar eh, esas torretas y después la siguiente etapa era destruir ciertos vagones. Y ya al final es destruir la locomotora. Y una vez que pasabas como que todas esas etapas que no es nada fácil. Porque el tren tiene una vida muy larga. Pues al final se ve que ya no controlas tú mucho a tu jugador. Pero empiezan a caer como que bombas del cielo. Y empieza un tráiler de Vanguard. Y ahí empieza toda una cinemática explicándote e introduciéndote el nuevo juego. Creo que son como uno o dos minutos nada más de escenas y al final te aparece el clásico letrero de Call of Duty y Vanguard próximamente no y la verdad es que se me hizo bien pero estaba escuchando algunos audios mientras jugaba y decía no por qué siempre lo tienen que poner el tráiler o esa última escena en todos los juegos no este chavito se estaba quejando de que ya iba como la tercera o cuarta vez que jugaba el modo de juego de tren y le seguían poniendo otra vez el tráiler no entonces este creo que eso igual me hubiera fastidiado yo solo lo jugué una vez, porque la verdad no me latió mucho el modo de juego. Es como pelear contra un NPC, una locomotora andando, no puedes ni siquiera disparar o matar a otros jugadores. Entonces no me agradó mucho y por eso lo jugué nada más una vez. Pero en general, pues ahí tenemos como el inicio del nuevo juego de, de Call of Duty.
0: Tengo entendido que este Vanguard va a llevar a la segunda guerra mundial, van a volver los zombies y todo eso. Eh, una pregunta que obviamente pues, ya... Mencionaste hace poquito, pero, este, tengo entendido que el siguiente mapa de Warzone en sí va a llegar hasta el siguiente año, pero ¿crees que sí ya sería un buen momento para lanzar el nuevo mapa de Warzone junto a Vanguard? ¿O crees que ellos simplemente... Lo están manejando muy por separado Que digan Warzone es su propio juego aparte Vanguard es su propio juego aparte Y el lanzamiento no tiene que Influir uno con el otro Y no estoy seguro si la nueva temporada va A estar pues exactamente Al mismo tiempo cuando sale Vanguard Entonces, ¿crees que este Vanguard Represente muchos cambios dentro de Warzone en, en sí O simplemente como son juegos aparte, Pues dan igual que Cómo se van sacando las fechas de cada uno
1: Pues yo creo que no No vayan a ser al mismo tiempo tanto Warzone como el nuevo juego completo, porque creo que se robarían el foco y sería como para el mismo juego, la misma empresa. Creo que primero sale el juego completo de Vanguard y después, como para atraer más jugadores a este juego completo que, pues sí genera varias ganancias porque es de costo, van a meter algo a Warzone, que es eh, el nuevo mapa posiblemente y que incluye cosas de, de Vanguard. Entonces, creo que primero vamos a ver Vanguard, juego completo y después nuevo mapa.
2: Que también. Creo que es bueno que... Bueno, tienen cosas que prometen mucho en este juego Porque he visto muchas reseñas O al menos muchas personas que están a favor Que hayan utilizado el motor gráfico del Modern Warfare No sé si lo recuerdan Que fue el que con el que tomaron el primer Warzone Después del fracaso que fue Cold War Entonces, pues yo esperaría que este juego entre bastante bien Ya él se ve, de entrada creo que pues si, va a ser, si van a seguir la base de lo que fue Warzone, pues yo creo que sí, ya estoy de acuerdo con Rodo que va a primero llegar el, el título oficial y ya después se va a meter este nuevo mapa, si es que existe, esperemos que sí, pero pues lo, la ventaja es que ya está todo sobre el mismo motor no y no lo van a querer hacer como en su momento fue, pues que acaban de sacar Cold War y quisieron meterlo ahí y hubo broncas y no sé qué tanto desmadre hubo por tratar de meterlo en ese motor y la cuestión es que tuvieron que regresarlo No sé si me equivoco o no tanto en esto Pero creo que sí Fue un fracaso total Cold War Entonces creo que bueno que ya mejoraron O que tomaron el motor que ya estaban Usando y que les ha funcionado ¿No? Para este nuevo juego Pues creo que si
0: te equivocas o no Eh es un poquito ya irrelevante en este punto porque ya advertimos que nosotros no somos muy expertos en este tema Y solemos mentir en las cosas que decimos Así que eh, pues esperemos que se usen el, el viejo motor que mucha gente le ha gustado más que el nuevo de Cold War Y yo creo que este Vanguard viene pues levantando mucho a, muchas expectativas Pero creo que no le está llegando ni a las rodillas a lo que la gente está esperando de Battlefield Creo que he escuchado mucha más gente emocionada por el siguiente Battlefield que el siguiente Call of Duty. Entonces, eh, va a ser una buena pelea entre pues, las dos compañías que se traen pique desde hace tiempo. Y veremos quién es el que se lleva a, a jalar a la gente, ¿no? Pues, eh, Warzone tiene su juego gratis, que es, pues, es un ganchote. Pero, pues, si la gente empieza a, a pagar por el juego y empieza a preferir Battlefield, pues, yo creo que sí le va a robar una cuanta cantidad de gente. Y en este mismo año, pues, llega Halo, ¿no? Que también les va a andar quitando un poquito de gente a... A Warzone yo creo, y pues veremos cómo, cómo siguen los números de Warzone Que no creo que los revelen, pero a ver Qué tal qué tal sigue, y, y espero que Si empiezan a bajar los números, este aliente A la compañía a realizar los cambios más próximos Entonces, eh, ya veremos en el futuro Qué es lo que pasa, y pues ya eh, Pasando a la siguiente noticia y hablando un poquito de Halo eh, Revelaron que Halo va a llegar este año, pero No va a llegar con una campaña por jugador Y tampoco con el modo Forge Que si no me equivoco es crear sus propios mapas Y formas de juego entonces creo que sí le viene un poquito mal a Halo no tener una campaña multijugador Porque aunque yo personalmente sí he jugado eh, todas las campañas de Halo solo al menos una vez Y después ya las he jugado eh, acompañando con amigos y eso Pues sí es muy distinto el, el sentimiento de jugar Halo solo y jugárselo acompañado no Yo, yo cuando lo, lo juego solo pues sí me estés un poquito más Y ya cuando lo juegas acompañado pues ya está la... Pues, pues la plática, ¿no? Que te hace todo más a menos y te matan, te burlas de tu compañero. Y ya le dices ya, güey, deja de muerto, no seas mamón y todo eso. Y pues ya ahí empieza, pues ya, aligerar la carga. Pero yo creo que sí hay eh, cositas un poquito más pulidas. De otro, todavía no se nos ha revelado mucho de la campaña. No sabemos si va a ser más de una campaña. A lo mejor la primera campaña es solo para un personaje. Y ya todas las siguientes campañas son para, eh, pues, una cantidad grande de jugadores y todo eso, entonces es, es una noticia mala, pero todavía no tenemos todo revelado, todavía está muy hermético todo alrededor de Halo, sí hemos tenido eh, un poquito de demos y eso, pero pues sí sigue todavía todo el misterio, no sabemos todavía qué, qué decir de Halo, y pues sí, yo, yo lo veo más a mal que todavía no tenga esa campaña, aunque yo no sea a lo mejor de los que disfruten luego, luego la campaña cooperativa, pero díganme ustedes qué, qué piensan de este de esta noticia que se ha realizado reciente.
2: Pues yo la verdad eh, sigo diciendo que me tiene un poco preocupado esta parte porque bueno según tengo entendido es que le han metido bastante los desarrolladores a la parte de la campaña de un solo jugador no y pues al multijugador en general que es la que tenía entendido que iba a entrar primero al mercado no eh, para tratar de jalar a mucha gente pero me da un poco de pendiente que no esté completo en general con la campaña cooperativa y lo demás porque no sé que también esté saliendo el desarrollo en sí entonces del juego no sé si vaya por buen camino o esté tan mal que necesitan poner todo el poder de sus desarrolladores para tratar de sacar adelante el proyecto y es lo que me está preocupando bastante y lo que espero que no salga mal porque pues al menos en la beta que salió del multijugador pues muchos quedaron maravillados y espero de verdad que... Que bueno, eso me convenció bastante y de verdad espero que vaya sobre ese margen y que la verdad es que esta salida de la campaña en cooperativo y el, el crear tus propios mapas, eh, pues sí, o sea, obviamente eso queda un poco en segundo plano, ya depende de cómo te guste jugar tus campañas, es más, si tú las juegas en compañía de amigos, pues ahí sí lo verías como una desventaja como tú lo acabas de indicar, ¿no? Pero ya en general en una experiencia completa de juego, pues creo que no, no es tan relevante en general porque puedes jugar tú la campaña individual, ¿no? Entonces, pues creo que de partiendo desde ese, desde ese manejo, creo que pues mientras el juego salga bien y mientras todo salga en, en, esté en buenas manos y salga viento en popa, pues yo la verdad es que esperaría, no me... No me no tendría tanto inconveniente en esperar por que salga esta campaña eh, cooperativa en un futuro y poder yo tener la experiencia completa de jugar en un solo jugador toda la campaña, ¿no? Mientras no haya problemas con todo eso, yo la verdad es que no tengo absolutamente ningún problema en esperar.
1: Sí, coincido con Havokers, creo que con que nos entreguen una pequeña historia y el modo multijugador para finales de año, creo que ya con eso van a mantener contentos a todos los gamers. Y ya si en las siguientes temporadas. Van a sacar el modo multijugador. O K-Up más bien. Eh, para que la campaña en el modo Force. Pues creo que los jugadores. sí lo van a aceptar. No se lo van a tomar tan mal. Y yo espero que. Al menos ya con el demo. Y el, los gameplays que estuvimos viendo. Del modo multijugador de Halo. Se ve que no van tan mal como yo esperaría. Yo pensé que cuando. Esta noticia de que se va a trazar. Y no hubieran presentado el demo. Yo dije no pues Halo la verdad es que. Al final lo van a atrasar Y lo vamos a tener hasta 2022 no Pero la verdad es que no, no se ve así Y que tendremos un buen juego Para jugar en las épocas navideñas de, A finales de este año
0: y, y aunque se atrase un poquito Bueno, no, no que se atrase Sino que este modo cooperativo no salga En complemento con todo lo que va a salir este año Creo que hay demasiada gente Fan de Halo que a veces ni juega la campaña eh, Nuestro amigo Mecho, Vago. Para los cuates, este, creo que nos ha contado varias veces en que él no llegó a veces a tocar ni siquiera la campaña porque se iba directo al multijugador y yo creo que como él hay mucha gente que prefiere el multijugador, que aunque él lo tiene una mitología bastante rica, bastante amplia y que la campaña pues revela muchas cosas de esto y pues se complementa por libros, series próximas, series y películas y todo eso, pues a veces no es tanto el atractivo para mucha gente, ¿no?, eh, las campañas, al menos de Halo 5, pues dejó mucho que desear, también la de 4 que estuvo un poquito flojona, aunque a mí en lo personal el gameplay me gustó mucho y la campaña a lo mejor sí se sentía un poquito escueta, pero eh, lo disfruté, yo como soy alguien que sí disfruta mucho las campañas, pues sí, eh, yo creo que aunque sea solo lo voy a jugar, y pues sí, lo, creo que lo más importante es que seguimos sabiendo que, que sale Halo a fin de año, que creo que es lo que más la gente está esperando y pues de esto nada, igual como siempre queda esperar a ver qué tal funciona Y yo sigo, yo sí sigo teniendo muchas esperanzas en Halo Y pues más que nada pues es, es de Microsoft y todo Microsoft bien no Porque aquí ya saben que, que pues no somos haters ni lovers de nada Pero que viva Microsoft y que viva Xbox
1: Yo soy ya hater de nuestras... Microsoft pero sí hace buenas cosas la verdad No me puedo quejar
0: Pasando a la siguiente noticia, tuvimos un evento de Pokémon esta semana eh, salió a las eh, 8 de la mañana, creo si no me equivoco En horario de la Ciudad de México Y fue a hablarnos de varios Pokémon, bueno de varios juegos de Pokémon Que hay unos que yo ya no tenía ni en el radar Y hay otros que pues revelaron un poquito más de cosas eh, En un resumen rápido de lo que hablaron fue de Pokémon Café Remix e Iban a ver más Pokémon, nuevos trajes eh, Pokémon Master X, iban a ver... Eh, nuevos personajes, nuevas personas que vas a poder reclutar en tu equipo, Pokémon GO, ya iba a llegar la nueva de, zona de Galar o los pokémones. Pokémon, Pokémon Unite que se nos habló de, pues, de sus salidas celulares, eh, se nos mostró un poquito más de Pokémon Diamante y Perla. Nos mostró un poquito más de escenarios Unos gameplays un poquito más nuevos eh, Nuevas formas que vas a poder jugar En las cuevas, eh, nuevas fases y todo eso Y pues creo que él cerró fuerte Con la leyenda de eh, Leyendas Pokémon Arceus que nos mostró ya Un gameplay, nos mostró que Lo que se ha hecho mucho meme esta semana es que eh, Ya no necesariamente va a necesitar Tu Pokémon combatir, tú puedes Reemplazar a tu Pokémon y ponerte a los putazos Directos contra el Pokémon para descansar a, a, Al que al tuyo y entonces creo que esto es bastante interesante, pues nos mostraron más de su mundo abierto, se, se ve que los personajes principales son como un reskin de Pokémon Diamante y Perla, y es como en una época pues antigua de, de Pokémon. Entonces se ve bastante interesante, mucha gente se ha quejado del aspecto gráfico, pero más que nada yo creo que ya teniendo el gameplay en tus manos es lo que se va a disfrutar de Pokémon. Yo sinceramente de Pokémon no he esperado eh, casi nunca... un Cambio así tan grande, más que cuando Saltó de, del 3DS Al Switch, yo esperaba el cambio Más grande, no se realizó y pues Después de esto, pues creo que no, no He mantenido unas expectativas que lleguen así Como que a darnos gráficos de, de Zelda o de Mario Entonces creo que va por buen camino Todo es hasta probarlo sigue Se, se siente, teniendo mucha esencia de Pokémon y fuera de eso, pues me pareció un evento tranquilito, bastante bueno para los amantes de Pokémon, pero sí había muchos juegos que hasta yo ya ni tenía ni radar. este ¿A ustedes qué es lo que más les interesó o qué es lo que quieren platicarnos de este evento de Pokémon?
1: A mí lo que más me gustó el, de los anuncios que, que hubo fue el de Pokémon Arceus, porque pues al menos en Pokémon Go me ya más o menos... Eh, vimos algo de, de Arceus de, de este legendario Pokémon Y me pareció muy interesante Y ya tenerlo Pues un poco más en juego Completo, me parece Muy Muy muy, muy como Parte de la historia de Pokémon Para conocer a, a este nuevo Pokémon Y Con Diamante y Perla Para que nos traigan como una época Anterior o medio viejita Creo que se me hace Súper increíble, aunque como bien comentas los gráficos pues se ven un poco diferentes Creo que la historia va a justificar muy bien ese tema Y la verdad es que cualquier cosa de Pokémon re regularmente pues no decepciona Ya estuvimos hablando un poco de Pokémon Unite que pues es muy de nicho y Chance y a varios no les gustó Pero creo que en general cada vez que se saca un nuevo juego de Pokémon Ya aparte de que hay mucha fanaticada detrás de, de estos juegos Creo que regularmente sacan buenos juegos. Y no creo que sea una excepción para este Diamante y Perla.
2: A mí lo que siempre me sigue sorprendiendo es que a pesar de tantos años, eh, algo como Pokémon GO todavía sigue vigente. Eh, creo que tiene bastante gente ahí jugando en el celular. Cosa que sí, en su momento sí fue un boom, porque a muchos les gustaba. Y, y en lo personal yo también me metí bastante en el juego, pero... Pues yo ya lo perdí en el radar hace mucho tiempo y ver que todavía hay eventos, todavía hay cosas que le van agregando al juego. Pues creo que eso demuestra el, el fenómeno que es Pokémon en todo el mundo, ¿no? Sabemos que, pues puede que haya, pues cuántas generaciones hay de Pokémon que han salido y las van agregando a algunas a otras, no, no creo, creo. Bueno, hay algo así investigado que han saltado alguna que otra, eh, pues sí. Eh, eh, generaciones de Pokémon Pero lo, lo chido es que pues a toda la gente que le gusta este juego sí, Tiene esas actualizaciones de las nuevas generaciones Para pues, seguir atrapando y, y eventos ¿no? Que eso es lo que, es lo que hace que esté vivo este juego Y en general pues Pokémon sabemos que es una, una institución bastante grande Y va a seguir generando millones y millones de, en ganancias a, a la empresa Todo entonces, cada cosa que vaya a salir, pues obvio que mucha gente, los verdaderos fans o los fans que los van a seguir, no importando qué el producto, pues va a terminar comprando el, el juego, o, aunque no sea lo mejor como acaban de ustedes indicar que es el Pokémon Unite. Entonces, pues enhorabuena, creo que siempre vamos a estar hablando de Pokémon a lo largo de los años y, y creo que es una franquicia que nunca... Nunca va a desaparecer por lo que se forjó en un principio y por lo que sigue generando en la actualidad.
0: Sí, creo que tendremos Pokémon por varios años más, eh, al menos gente como yo de mi edad más o menos, pues ya. Eh, a veces compramos Pokémon porque nos provoca nostalgia, pues crecimos o hemos estado creciendo con varias generaciones de Pokémon, o hemos visto el anime o hemos visto las películas, las tarjetas, y pues por lo mismo, pues creo que se ha seguido impermando en todas las generaciones ese un amor por Pokémon. Y pues sí, seguirá, seguirá hasta que deje de dar dinero, que no lo veo a corto plazo. Entonces, para mí bien, espero poder tenerlo para inicios de enero, que creo, no, para finales de enero, que creo que es cuando sale. Y pues espero que ya tenga dinero, si no mínimo que Nintendo ya nos patrocine, o alguien que nos patrocine.
1: Aunque sea unos pero, chicles, pero lo mínimo, ¿no? <risa>
0: Y pues ya pasando a nuestra última noticia, y es algo que va a, a futuro, que pues seguramente será el tema principal de nuestra siguiente semana, que es eh, pues Gamescom, ¿no? Eh, es este evento eh, que se va a presentar eh, iniciando con un evento previo de Xbox, que de Xbox ya dijo que vamos a mostrar un poquito de gameplay de juegos que están en desarrollo, que... Que se tienen planeados, y pues Todavía no sabemos si vamos a algo nuevo o no Pero ya anunciaron que va a ser hora y media De presentación, entonces eh, ver, Veremos qué tal va a estar la cosa, a ver si No termina siendo como el evento pasado Que hubo un poco de quejas porque Se sintió alargado Artificialmente con estas entrevistas que a lo mejor No debieron distribuirse de esa manera Como ya lo habíamos discutido Y también va a haber muchas otras compañías En, en la marca que también se espera Varios de ellos que una de las sorpresas es Konami, que también va a estar ahí, no sabemos sé si va a mostrar algún nuevo, a lo mejor un Seren Gil, a lo mejor eh, otro Contra, un Remake, un Remaster. Con Konami ya no se sabe, ya se va a mostrar un Pachinko, va a estar Bandai, va a estar eh, 505 Games, eh, va a estar Activision, va a estar Bethesda, va a estar Coach Media, eh, Next Studios, Mihoyo, Mi o y varios otros, un poco menos conocidos. Entonces, me parece que va a ser un evento bastante completo. Va a tener bastantes cosas. Es como eh, un E3, pero un poquito más chiquito, con un poquito menos de foco. Pero aún así puede haber, eh, pues, grandes sorpresas. O es lo que creo que esperamos todos. <ríe> cualquier evento esperamos que nos sorprenda al menos una compañía. Y, pues, díganme, ¿ustedes tienen a algún equipo que vayan a seguir? ¿Algo que esperen ahí que se anuncie de sorpresa? ¿O...? O algún evento que, que quieran compartir, cubrir Porque hasta donde tengo entendido De los pocos que anunciaron que no van a estar ahí o Bueno, no pocos, sino de los grandes que se saben que no va a estar ahí Fue PlayStation, que sí dijo eh, Sigo sin tener nada, eh, ni me esperen Entonces sabemos que PlayStation no nos va a mostrar nada aquí Seguro se va a guardar todo para un status Place Y para él solo Y pues ya vemos qué es lo que pasa en este evento Que a mí la verdad sí me emociona que Como cada evento que sucede siempre me va a mantener emocionado
2: Sí, pues yo la verdad Creo que estos eventos de videojuegos Son lo, lo más emocionante La verdad es que me gusta ver Pues todas las Los anuncios que llegan a hacer la, Cada uno de los estudios Y, las, y los que forman parte de, de este evento Porque siempre se guardan Aunque sea algo Y la verdad es que uh, Últimamente han estado decepcionando Algunos eventos y y yo la verdad es que espero que tengan más de qué hablar. Sabemos que Xbox y Nintendo han estado sacando su evento de Indies. Entonces, no sé, se me hace pensar que hay mucho más de lo que hablar. No, no allá de juegos que ya han mostrado previamente. Esperemos que sean, pues, algún otro que se hayan escondido, eh, pues, no sé, para darnos la sorpresa. Yo la verdad es que ya espero, no sé si ya hablaron o no del Hellblade. Pero la verdad es que yo la, ya espero que hablen de él, al menos que dé un, pues una señal de vida, ¿no? Que ya se ha estado esperando de demasiado, no sé si esté mal que no han dado noticias, no sé si ustedes me van a corregir Pero la verdad es que se ha mantenido muy hermético esa, esa parte que yo ya estaba esperando que anunciaran a lo mejor No sé, alguna ya, un tráiler más completo, un demo, algo, algo que nos dijera que ya se viene bastante pronto este juego y creo que es lo que yo estoy esperando como que en cada uno de los eventos, porque la verdad es que el juego 1 me convenció bastante y fue una buena recomendación que me dio TotalMosh. Y pues bueno, ahorita ya con su, su nuevo parche que salió, pues como que sí dan ganas de jugarlo, pero lamentablemente no tengo dónde jugarlo con esas mejoras gráficas. Entonces, pues aquellos que sí tengan la oportunidad, dénsela. Obviamente el uso de audífonos es necesario para tener una experiencia mucho mejor con este juego Pero me gustó bastante y es por eso que de verdad sí estoy esperando la segunda parte Y creo que eso es lo que más esperaría en este evento, espero que sí lo, lo den Y pues cada una de las sorpresas que estén preparando para nosotros creo que siempre van a ser beneficiosas Y me gustaría mucho que nos sorprendieran con, con muchos juegos muy buenos
1: Yo la verdad no espero nada ya que PlayStation no va a estar en este evento. Pero más o menos lo que creo que todos esperarían sería una un nuevo trailer de Halo o al menos la fecha de lanzamiento. Que como acabamos de ver la noticia de que se va a trazar chance y no tengamos nada de eso. Igual estaba viendo que eh, esperan que se anuncie la, el nuevo juego de Cophead. Que es un juego que igual fue súper amado y jugado por por muchos de nosotros y creo que pues hay muchos rumores, espero que al menos este evento de tres días sea muy bueno para mencionar diferentes juegos, ya sean de Bethesda, por ejemplo, de propias compañías o incluso indies, ¿no? Para más o menos estar a la par de los otros eventos que ya mencionó al eh, Havokers Pero sí, veremos qué tal va el evento.
0: Pues sí, creo que... Ahorita, como no tenemos todavía tanta claridad de lo que se va a mostrar, todavía sigue siendo algo con mucha expectativa y pues ya en la siguiente semana daremos una pues, eh, representación más a fondo de todo lo que nos eh, emocionó y lo que nos habrá decepcionado del evento. No, que, eh, pues no sé si, si algo tan grande como nosotros podemos esperarlo, pero ya, eh, la siguiente semana habrá una, eh, pues, charla completa sobre esto. A lo mejor hasta nos ocupa todo... Toda la sección de videojuegos ¿no? Entonces ya he emocionado Y esperando a ver lo que empieza Con el martes de, de Xbox Que ya también es el lanzamiento de Psychonaut 2 Ya con esto terminamos nuestra sección de noticias Y pasamos a videojuegos
1: Es momento de pausar el juego Y platicar de nuestras partidas Más recientes en este segmento De videojuegos
0: Pues ya entrando en nuestra sección de videojuegos, en esta ocasión vamos a hablar de dos. Eh, ya, uno un poquito más antaño que el otro, eh, relativamente. Pues no sé, ya podrían denominarse clásicos. Es que creo que nada eh, antes de 10 años se puede considerar clásico. No sé si hasta la, la fecha se quede corta, pero uno es Dark Souls 3 y el otro es muy reciente, que es Yakuza Leca Dragon. Eh, para Dark Souls 3 nos va a hablar Ramrodo que es uno de los amantes de Dark Souls. Y pues cuéntanos qué, qué te pareció Dark Souls
1: 3. Sí, este juego como bien mencionabas pues ya tiene su tiempo. Estaba viendo que salió en el 2016. Entonces ya tiene como unos 5 años mínimo. Y la verdad es que eh, ya tenía tiempo que no jugaba un Dark Souls. Creo que el primero lo jugué cuando estábamos en la universidad que me lo prestó Total Mosh. Y desde ahí como que ya empecé a seguir la saga. Y ahorita que jugué el 3 después de ciertos años... Pues la verdad es que otra vez volví a recordar que sí es un juego muy difícil y creo que la clave está como en la paciencia y en la repetición. Porque una vez que ya detectas más o menos los movimientos del jefe o de los enemigos, pues ahora nada más necesitas tratar y tratar eh, pues diferentes mecánicas para poder vencerlo. Esto igual creo que ya lo había comentado Javokers cuando empezó a jugar el de Cuphead, que tienes que como eh, averiguar la estrategia del jefe o del enemigo y ya después sobre eso eh, destruirlo o matarlo y la verdad es que en general sí se me hizo un buen juego la verdad es que le dediqué ya al final unas 50 horas se me hizo muy muy largo creo que cualquier juego que dure más de 25 o 30 horas ya se me hace un juego super largo pero ya en la segunda parte del juego como en las últimas 25 horas ya se me fue un poco más tranquilo Porque ya tenía mi jugador pues bien leveleado Con buenas armas, con ciertas características Ya sea de fuerza, de habilidad, sangre, energía Y ya en los últimos jefes a pesar de que sí me costaba mucho trabajo Pues me divertía mucho, ¿no? Tratado de averiguar y destruir a los enemigos Y si ustedes no habían jugado antes un Dark Souls 3 O un Dark Souls más bien Aquí lo importante es que a pesar de la dificultad de los jefes Pues cada vez que te matan Pues regresas a tu último punto de control de la hoguera Que es donde guardas la partida Y pierdes todas las almas Entonces sí es una estrategia de ir y venir Y que no pierdas esas almas Porque si las pierdes Si ya llevas muchas almas pues juntas Creo que sí te va a costar un poco más de trabajo Un poco más de horas Poder levelear a tu personaje Igual algo característico de estos juegos es que puedes dejar mensajes online para otros jugadores Si es que juegas a través de, de conectado a internet Y eso la verdad es que ayuda muchísimo porque pues ya pasaron cinco años desde la salida de este juego Y me encontraba mensajes de que cuidado con el enemigo a la derecha O enfrente hay un muro ilusorio Y como que los mismos jugadores te ayudaban como a pasar ciertos acertijos o ciertos jefes Solo uno no me gustó que me que veía, no, pues cuidado con el enemigo adelante, ¿no? Y yo solo veía un NPC y como ya había jugado varias horas y no encontraba como el siguiente paso, el siguiente camino a seguir, yo dije, no, pues a lo mejor y le, le tengo que dar a este NPC y resulta que, que empecé a atacar al, al bailarín del Valle Borreal, que es uno de los jefes más difíciles y que se supone que no tienes que enfrentarte con él, sino ya muy avanzado en el juego. Entonces ahí estuve como dos días atorado Hasta que dije, no, esto está muy difícil Creo que voy a intentarlo por otro lado Y es algo que me gusta también de Dark Souls Que ciertas acciones que tomas Ya no se pueden dar vuelta atrás Incluso si me hubiera regresado a la última hoguera O si me hubiera muerto Ya lo que hice ya no se puede deshacer Hasta empezar un nuevo juego Entonces creo que este tipo de estrategias o de mecánicas son muy divertidas porque tienes que estar siempre, siempre atento a lo que estás haciendo. Y siempre tienes que estar atento a todo el entorno. Algo que no me gustó con respecto a estos mensajes que le comentaba. Es que yo como estaba conectado a internet y el Playstation 4 de mi hermano pues ya no sirve muy bien la entrada del puerto de Ethernet. Se desconectaba a veces de internet y cada vez que se desconectaba me sacaba del juego. Entonces creo que ese es un bug que todavía no está resuelto después de que ya han pasado varios años. Que si te desconectas de internet a la mitad de la partida, pues no te saque del juego. Creo que me pasó como unas, ¿qué serán? Como unas 7, 8 veces. Y a veces me pasaba cuando estaba peleando con un jefe y regresabas al mismo punto, pero pues ya perdías toda la concentración y, y toda la estrategia. Entonces, eso es algo que no me gustó mucho del juego. Y otra cosa es que esto. Pues es como igual característico de la saga de Souls es que no te llevan mucho de la mano. Y un par de veces me quedé como preguntándome hacia dónde tenía que ir. Y le pregunté a TotalMush para saber más o menos qué paso debería seguir porque no quería como espolearme por internet. Y ya me dijo, no, pues tienes que ir al castillo de Lodric para el, la siguiente fase. Y ya fui y es cuando me volví a encontrar a este príncipe. Que más o menos me tardé igual unos dos días en, no, unas cuantas horas en terminarlo. Pero igual este es un juego que no te va guiando mucho y tienes que poner muchísima atención para sacar el mayor provecho al juego Y esto es porque una vez que terminé el juego, que se supone que yo pensé que ya lo había terminado Pero Total Bush me dice, oye, ¿sabes qué? Todavía te falta un jefe final Y dije, no, inventes y acabo de leer una guía que dice que este jefe ya es el último Me dice, no, es que todavía te falta enfrentarte al, al mero mero entonces ya tuve que regresar a, al santuario que es la parte central del juego Y ahí fue cuando ya realmente vi los créditos y todo eso y Igual en, como en sagas anteriores te preguntas si deseas continuar con tu progreso y, y camino actual O deseas empezar un juego más Que es todas tus habilidades pero regresas desde la primera hoguera Y se resetean todas las hogueras, todos los accesorios que puedes encontrar en el mapa Pero tu nivel se mantiene entonces creo que ahí también me equivoqué al no seguir una guía, le puse el juego más y se supone que no debía haber hecho si quería jugar los DLCs. Entonces ahora me tengo que acabar un juego, este juego por segunda vez para continuar con los DLCs, eh, tanto el primero y el segundo, que me faltan. Entonces creo que ya estoy enseñando una guía de bandal. De es una guía escrita en español de España. Entonces hay algunos nombres que son diferentes. Pero creo que ya me voy a tardar menos de 50 horas en acabarlo una segunda vez Entonces, si es su primer Dark Souls Creo que tiene dos sopas Primero aventárselos como, como puedan Para poderle como que sacar esa ese jugo de, de estar jugando Pues un, una entrega eh, muy interesante Si te lo avientas por tu cuenta O si no te quieres perder nada, de nada Pues puedes seguir una guía que está por internet porque la verdad es que este juego es súper complejo y tiene muchas cosas que es imposible sacarlo toda la primera. Incluso creo que igual es una característica de este juego y de las sagas anteriores. Que si quieres sacar el 100% del juego mínimo te lo tienes que aventar dos veces. Entonces creo que en general pues tiene muchísimas cosas. Si no han probado ningún Dark Souls pues les recomiendo que empiecen igual con el 1. Acaban de sacar unas versiones remasterizadas para... Xbox One, Series X creo Y Playstation 4 Entonces creo que es una buena oportunidad también Y en general Creo que ya para terminar la reseña Le doy una calificación De, de 4.5 de 5 estrellas Porque lo que no me latió tanto Es esto que les comentaba Que cada vez que se desconectaba el internet me sacaba Entonces creo que eso no me latió Pero de todo lo demás eh, Me encantó y es un buen buen juego pues
0: ahí está el, un juego muy recomendable, pues todos sabemos que Dark Souls parece que es como uno de... Eh, no hay pierde, hay, al menos si te gustan los retos, aunque más que retador es mucho de insistencia Porque eh, tienes que aprenderte todo, todos los ataques normalmente con los enemigos No son juegos imposibles, solo son juegos a los que le debes dedicar bastante tiempo Y pues sí, todo lo que dijo Ramrodo pues es eh, te concuerdo con él completamente Si te, te llegas a perder Y a veces si sí necesitas eh, Pues algunas direcciones para Saber que no estás tomando un camino Que a lo mejor no está hecho para tu nivel Como en todos los Dark Souls al menos Y un juego que yo también disfruté bastante eh, Pues ya eh, Otro juego que a mí me Que yo jugué pues hace no tanto tiempo Fue Yakuza Leca Dragon eh, Es pues continuando Con esta saga de Yakuza principal que que jugué, que ya jugué toda la historia de Kiryu, pues ahora ya estoy jugando, eh, ya con este nuevo de Yakuza, eh, olvidé ya los nombres de, de los personajes, pero es una saga bastante buena, y la historia la continúan, viene siendo una continuación directa de Yakuza 6, obviamente ya no tienes a, a Kiryu como, como protagonista, pero este nuevo protagonista, pues aunque sigue mucho la historia de, de Kiryu, que es eh, un Yakuza que eh, pues se eh, incrimina para salvar a uno de mayor jerarquía o un amigo y pasa un tiempo en la cárcel y cuando llega pues ya todas las cosas cambiaron repitieron mucho la fórmula lo diferente de este yakuza es que ya no es tanto como un miren 'em mob sino es más como un RPG que eh, yo no soy tan fan de los RPG pero sí los llevo a jugar y por lo que no soy tan fan es porque les meto demasiadas horas hasta los juegos, soy de los que se quedan mucho tiempo subiendo muchos personajes y cuando llegué a ver por ejemplo mi eh, Cuánto tiempo me tomó acabar el Final Fantasy 9 que dice que es el juego que más le, le he dado horas en el Switch, que creo que fueron unas eh, 70, 90 horas creo que lo que le di a, a ese Final Fantasy Y muchas de esas horas se me fueron eh, subiendo de nivel a personajes, en este juego de, de Yakuza me pasó un poquito similar, lo diferente es que aquí es un poquito subir de, difícil subir de nivel con los personajes que te encuentras alrededor del mapa Porque no te dan tanta experiencia Si, si te llegan a dar poquita y si le das demasiadas horas subes de nivel Pero como que no es la manera óptima Como que el juego tampoco es, está tan diseñado como para que tú vayas subiendo tanto de nivel Que ya los jefes te parezcan demasiado sencillos Pero de lo que ya platiqué es que en la saga principal de Yakuza, pues yo nada más Me iba a la historia principal y ya Todas las historias secundarias y eso Pues yo los dejaba de lado, en este me pasó Diferente, porque yo eh, Hacía tantas misiones secundarias En primera porque quería, pues conseguir eh, Dinero para conseguir Nuevas armas, quería conseguir Este, pues experiencia Conseguir compañeros, invocaciones Y todo eso, que es mucho de lo que eh, Hace que los RPGs ya no sean tan Difíciles, y de ahí sí Me vi que y la mitad de mis horas o más de lo que hice En este Yakuza fueron más que nada En historias secundarias y tiene eh, Misiones secundarias bastante divertidas Hay unas carreritas de go-karts que son tipo Mario Kart donde lanzas habilidades Y todo eso y vas agarrando moneditas sí. eh, Está bastante divertido, hay otro donde Es como que uno de los Tipos de juego que por alguna razón eh, me, dio, me hacen adictivo esos juegos Pero no son Demasiado buenos por así decirlo Que es como que eh, Una empresa y tú solo tienes que ir apretando botones, poniendo uno que es un personaje para que suban de nivel esos personajes así solitos y tú vas mejorándolos o va mejorando el nivel de que en esta ocasión eran como de tiendas, empresas que tú ibas comprando para que vayas generando más dinero, vas mejorando el personal y vas consiguiendo varias cosas para ir subiendo tus ganancias, ir subiendo una escalera de, de empresas hasta que te vuelves el número uno. Ahí también le di bastantes horas de juego esa, no sé por qué en celulares y en esas cosas. Se me hace bastante efectivo y también no, no los juego jugar, pero me gustan mucho cuando los juego. Y fue la, la manera en la que más contaré dinero dentro del juego de Yakuza. De repente yo decía, ah, eh, la, la empresa está ganando eh, 130 millones por cada vez que le doy. Y no sabía que una pequeña cantidad de ese dinero se iba a mi dinero del personaje. Entonces ya cuando vi ya tenía bastante dinero, pero tenía... Cierta cantidad de millones, pero cuando vi eh, No me servía para comprar todo lo que se podía hacer en el juego Porque también hay una como tienda de armas que tú puedes ir mejorando Y no pude subirla hasta el eh, mayor nivel de esa tienda de armas Porque no tenía el dinero y también es un poquito difícil de conseguir Y como no quería volver a repetir todo ese minijuego de la ganancia de dinero Pues ya la dejé en ese rango También la historia en sí, en lo principal, no se me complicó tanto Solo hay dos jefes que... Creo que se me hicieron demasiado complicados, como que si sí están hechos como para obligarte a subir de nivel. El primero de estos jefes que es como barrera, este yo iba como 15 niveles abajo. Eh, también creo que el juego eh, te diseñó para que... Hay, un, hay una sección exactamente en, ese, en esa parte del mapa, cuando va, antes de ir a ese jefe que te dice, nah, pues, visita, visita esta sección, y esa sección es como una... Escalera de, de enemigos Donde tú vas a ir venciendo a los enemigos Esos enemigos te van a dar bastante experiencia Y te va a subir a ayudar a subir bastante de nivel Entonces es como que La manera más recomendable de ir subiendo De nivel para encontrarte a Jefes eh, próximos Ya el siguiente eh, jefe pues también Era un poquito más difícil pero si sí, eh, Jugando un poquito más con la estrategia Con los personajes y todo eso Pues ya fui haciendo más que nada una forma De vencerlo aunque me venció en varias ocasiones Y ya encontré una forma de de derrotarlo, también con los jefes anteriores Tuve que hacer una estrategia, me di cuenta de que Había un jefe que sacaba como clones Y si vencías a los otros, cuando llegaba otro jefe a Acompañarlo, entonces lo, lo mejor era que eh, Ir distribuyendo un poquito las cosas No gastarte todos tus ítems, y también había un punto En el que ese jefe no le hacías ya daño Porque el otro jefe tenía que ser invocado Entonces también me di cuenta que ya Hasta cierto punto de que le bajas de de sangre ya lo mejor es ya vencer a los clones porque llega el otro jefe, te enfrentas a los dos que son bastante pesados y pues ya de ahí a darle, pero fuera de esos dos jefes toda la, eh, la historia me pareció bastante digerible en cuanto a dificultad y lo disfruté bastante, creo que sí de... En cuanto a todo lo secundario me gustó más todo este complemento que hizo del juego eh, que en los otros Yakuza, que yo sí, como dijo, la, las subhistorias de ahí no, no las jugué, pero aquí las disfruté bastante, esos juegos del, del Car también como, como me gustó, y creo que es una bu buena forma para entrar en Yakuza, aunque no es la óptima porque hay mucho lore o mucha historia que se ve referenciado en este juego, pues sí... Creo que necesitas todo el background de todo lo anterior Para saber quién es este personaje Por qué no está, por qué está entrando en escena O por qué te estás con tal o tal o, o los clanes y todo eso Entonces creo que sí hay mucha historia que debes de conocer De lo los Yakuza atrás Pero si quieres entrar desde este Yakuza Como experiencia de juego es bastante disfrutable Como experiencia de historia Pues sí te vas a quedar un poquito eh, Perdido, pero yo lo recomiendo Bastante, la neta, yo le doy un 3.5 porque no soy tan fan De género, pero lo disfruté Bastante, entonces creo que Eso, pues que lo disfrutes Aunque no seas fan de género, creo que es un Gran logro, y yo lo recomiendo Bastante, sigue sí, estando en Game Pass, y como toda la saga De Yakuza está en Game Pass, pero sí Si sí van a jugar eh, los juegos de Yakuza, sí es de Darle bastantes horas, yo me, a, me Llevé como unas 50 horas en acabar Este juego, entonces sí es de invertirle Su tiempo, como en cualquier RPG en general Y lo disfrutas bastante, su historia, sus enemigos todo es algo que lo complementa muy bien entonces eh, es la recomendación, pues creo que ya cerrando este eh, es, ay, cómo, ay, eh, ya, ya cerrando esta sección eh, pues ya son los dos juegos, bastante recomendables los dos y podemos pasar a la sección de
2: Watchando Las series y películas nunca terminan, por eso a continuación sigue nuestro Watchando semanal
0: Y pues en esta sección eh, creo que vamos a entrar con banderas de spoiler Porque si sí es algo bastante reciente, todavía sigue estando en las salas de cine Así que si no quieren saber nada de la trama, pues sí eh, de, de adelante en esta sección y váyanse a anime A menos de que no les guste el anime Entonces ya, <ríe> ya no nos estarán cortando desde aquí Pero pues vamos a hablar de Black Widow o Viuda Negra Que pues como dije está muy reciente Entonces todo esto ya contiene spoilers porque... Pues ya es la trama en general, ¿no? Entonces no, no queremos eh, quitarles nada Aunque pues creo que no es de sorpresa decir que Black Widow no se muere en esta película Así que, pues, tenemos medio interesante y no la película, ¿no? Porque en sí no te emociona tanto ya la sesión a sección Porque sabes que no le va a pasar nada a la Viuda Negra, ¿no? Entonces creo que a mí es algo que sí saber ya el futuro de un personaje Me quita un poquito ya las... La emoción eh, todo, todo el peso pues prácticamente Recae en todos sus acompañantes Y son los que te quedas Pensando pues saldrán bien librados No saldrán bien librados y pues lo, es, Hay escenas muy buenas Como toda el, la escena introductoria De La Viuda Negra donde nos muestran eh, Pues la vida de Natasha desde chiquita Como vivía con una eh, familia Que estaban encubiertos, tenía pues Una hermana, una mamá, un papá Y pues ellas estaban en una sección de Estados Unidos eh, Tratando de robar unos planos Ya se los roban, se, se la llevan Y ya después de eso nos muestra todo el entrenamiento Que ha sufrido Natasha y luego pues ya eh, Vemos un poquito eh, El tiempo de que ella está todavía Escapando Como que de la policía porque es eh, Antes de Avengers 1 Pero después de Civil War Entonces está en ese pleito de que ayudó al CAP Pero como ayudó al CAP Pues la gente la está siguiendo Y todo está recluido hasta que vemos que un mercenario va, va tras ella para tratar de encontrar una fórmula que le envió su, no sé, hermana, hermanas pues lo manejamos como hermana, ¿no? Eh, y, y ya de ahí, pues ella ya va al rumbo donde estaba eh, pues medio de donde llegó su correo, que era Singapur, si no me equivoco, ya desde ahí viene toda la trama familiar y todos los conflictos y vamos conociendo un poquito más a fondo para la familia, pero pues díganme este... ¿Qué les pareció a ustedes esta película antes de entrar a todo, todos los spoilers, que pues, todo lo pasado desde el principio de la película? Pues, ¿Qué tal les estuvo para ustedes?
2: Pues a mí la verdad, aparte de todo lo que acabas de mencionar, que creo que sí, ya es muy pues, obvio lo que le va a pasar al, a la protagonista, porque obviamente esta historia se centra en una, en una parte de... De la historia, no recuerdo, creo que fue en Civil War, que es donde empieza, el, antes de Civil War, que es donde empieza el desmadre entre el Cap y... O creo que es un poco después, cuando los van a liberar, me parece, un poquito antes. Entonces, pues en general creo que ya sabes la, a dónde va a ir el personaje y todo su final, ¿no? Hacia la película de los Avengers, que es donde muere. Y espero que ya la hayan visto todos, porque esa ya lleva millones de años que salió. Entonces, pues ya sabemos su destino, ¿no? Pero en general creo que es una forma de acercarte demasiado a la historia en sí de ella Porque sabemos que tanto ella como Ojo del halcón pues son los únicos, digamos, humanos Que no tienen aditamentos ni nada de eso como Iron Man, que se hacen superhéroes Entonces, creo que son los más humanos posibles, ¿no? Junto con Ant-Man, pero Ant-Man pues también tiene su, su dispositivo que lo hace pequeño y grande, ¿no? Entonces creo que eh, como que no profundizaron tanto en la historia de cada uno de ellos y hacer una película propia creo que es una buena despedida de lo que fue... Pues yo creo que su personaje en el mundo de Marvel, ¿no? Porque ya actualmente ya no va a continuar. Entonces creo que es un buen homenaje que le hicieron a Black Widow como personaje en general, sin contar a la actriz, que ya sabemos que tuvo broncas al final con lo que pasó en esta película. Y que pues probablemente ya hasta se está hablando de que va a salir ya en el universo de DC, ¿no? Que se están ahí rumoreando que va a salir una villana. Pero pues ya eso es muy aparte, ¿no? Creo que como homenaje ya final al personaje que es Black Widow, pues creo que estuvo muy bien. Un poco innecesaria ya ahorita que ya sabemos su destino, sí. Yo hubiera preferido más que esta película hubiera salido un poco antes, antes de lo que ya fue el final de los Avengers, eh, con la pelea contra Thanos. Yo hubiera preferido que esta película hubiera salido antes Para que hubiera tenido un poquito más de relevancia Porque ahorita ya mucha gente dice Pues ya para qué quiero conocer la historia de este personaje no Si ya sé qué le va a pasar Ya sé que murió, ya sé que ya no está Entonces Pues sí, a lo mejor el tiempo en el que salió Pues no, no fue el, el óptimo Pero la verdad es que Me entretuve bastante y creo que Pues cada uno de los personajes Conocer que tuvo una familia y todo esto Y que bueno, en realidad no era su familia Eh sus papás no eran sus papás, que eran este pues también agentes que trabajaban especialmente y que hacían bueno, como que familias pues construidas, ¿no? Para mantenerlas a salvo y ya después pues las dejaron ir para la habitación roja, que es donde el, pues las entrenaron bien cabrón y les hicieron un buen de cosas y todo eso. Pero está chido pues conocer un poco más, ¿no? Y también yo no sabía si este personaje, no me acuerdo Cómo se llama el rojo, es el, pero que es Como la contraparte de lo que fue El Capitán América eh, eh, Pero ahora pues obviamente El de aquel lado eh, Pues creo que También como que lo hicieron ver un poco Mal, eh, gordo y todo esto eh, No sé si A propósito, o ¿no? Pero pues no sé, la verdad es que Se me hizo gracioso, aunque los dos tenían creo que Las mismas capacidades, ¿no? Y pues en general en acción creo que no, no me quedó a ver La verdad es que es una película bastante digerible Bastante, pues a mí me pareció buena No la mejor, yo sé que hay muchísimas mejores películas Al menos de Marvel que han salido Y que pues son como que mejor en acción y en todo esto Que lo que fue Black Widow Pero pues en general creo que fue una película bastante entretenida Y que no la, no la arrancaría mal pero creo que sí ya fue un poco tardía su salida Y, y bueno, si ya lo vemos de en, en otra manera Como ya lo mencioné en un momento anterior Pues creo que fue un buen homenaje Y una buena despedida para su personaje Pero en general, pues me gustó bastante
1: Sí, concuerdo con ustedes Creo que el tiempo en que sacó, sacaron esta película Pues fue bastante largo Les comentaba a ellos antes de empezar este segmento Que yo ni siquiera me acordaba en qué Tramo de toda la saga de Marvel Se encontraba esta película Y sin saber nada de los cómics Y solo guiándome con las películas Creo que haber hecho una película Como tal de Black Widow Pues fue muy bueno Porque conocemos la historia Como ya lo han comentado Porque ni siquiera habíamos visto Que tenía una hermana Y ni siquiera habíamos visto cómo había sido su infancia En ciertas películas Nada más menciona a sus compañeros Que eh, la trataron super mal de la infancia Que se las vio muy duras eh, de niña Y que todo ese tiempo la estuvieron preparando Para ser una agente como lo es ahora Entonces creo que la película Como dice Habockers no quedó a deber Hay acción, hay historia Hay sentimientos de familia Está el guardián rojo Que se burlan de Rusia como en todas las películas Pero en general me, me pareció muy bien Una escena que... Es graciosa y que me pareció muy divertida Que es algo común ya en las películas y series de Marvel Fue cuando la mamá de esta Romanoff Melina Empieza a criar o está criando puercos Y los les, no sé si los pone un chip o algo así pero de repente como que dice, no, pues deja de respirar. Y el puerquito está como que dejando de respirar y de repente fun, se cae en el suelo, ¿no? Y dice, ah, todavía podría como que sobrevivir unos 11 segundos más sin respirar, pero solo les quería mostrar que ya podemos controlar todo de todas las personas. Y esto lo vemos pues casi al final de la película, cuando se suponen que a Romanov como que le inyectaron ciertas cosas que impide que ataquen a, a este Dreykov, si es que están oliendo sus fer sus feromonas o algunas hormonas que tiene eh, este don que creó toda esta organización por detrás. Entonces, la verdad es que esa escena de los porquitos me pareció súper graciosa. También cuando este el guardián rojo se empieza a poner el traje de que, ah, sí, recuerdo mis días de como de Capitán América Ruso, ¿no? Y la panzota, le cuelga, y no, no puede ni ponerse bien los pantalones ni la chamarra. Entonces, creo que toda esa cosas está, está muy padre y también cuando intercambian los papeles Melina y Romanov al final, que dice, no, perdóname, este, hija, por todo lo que hice y todo eso, y la, la mamá dice, oye, tranquilízate, no, no soy tu hija, ¿no? Ya después se lo dirás a, a ella por aparte. Creo que tiene varias escenas eh, chistosas incluidas en la película que no se sienten demasiadas, como cuando salió Thor y Hulk, que es la de, ¿qué? Ragnarok. Que es la de Thor Ragnarok. Entonces creo que trae una un muy buen equilibrio y también la pelea del final contra la hija de Dracoff que es este la Taskmaster, también se me hizo una buena pelea porque pues esta chava que de niña sufrió eh, de la explosión de una bomba en su cara y cómo la empezó a, a modificar y a crear como un arma, creo que esa pelea final igual me encantó, hubo muchos putazos, eh, explosiones en el aire, este un, un buen cosa y al final pues vemos que le inyectan como el antídoto para que ya regrese en sí y sea consciente de ella misma y, y liberan como a todas las Widows de, de su prisión, de la habitación roja. Entonces ya para terminar creo que me parece una muy buena película, si no la han visto como dice Total Mosh acaba de salir, sigue en el cine, o ya el, la próxima semana sale en Disney+, Plus por si quieren verla por ahí en sus casas.
0: Pues a mí algo que me parece preocupante es que una de las escenas que le parezca graciosa a Ranrodo es algo de maltrato o animal. creo que es uno de los principios de sociopatía, entonces creo que hay que cuidarnos jabucos, de, de aquí, yo que decía que tú eras el enojón y ahora veo que el que me va a preocupar es
2: <risa> Ya censuren <Narro>, a por favor. <risa>
1: Mientras no se comporten como puerquitos amigos, no pasa nada. <risa>
0: Y pues también otra cosa que quiero apuntar es como que eh, ya habíamos escuchado mucho en películas anteriores, como que de la misión de Budapest entre esta, la vida negra y Ojo del Halcón. Y sí, dan como que un poquito de ganas de ver esa misión, pero también como que ya sabes el final y como que no es tan, eh, no sé, como un clímax grande, ¿no? Como que ya te mostraron que. Explota el lugar donde estaba Pues este güey que se me olvidó el nombre que Ron Rose, ¿sabes? El jefe de esa organización de Dreykov y, y este Y que Natasha está en el carro y nada más le dice A Ojo del Jón, pues sí, destrúyelo Y sí te quedas así como de, ok No, no, no quiero ver a lo mejor una serie o una película Donde me muestren algo que termina así no Entonces, aunque suena como Una misión interesante, se vuelve Como que algo que ya no quiero ver Y pues también algo que quiero tocar, que aunque igual no, no soy muy eh, conocedor de los cómics y eso eh, El personaje de Taskmaster eh, solo lo conozco por algún capítulo de, de Spider-Man, de lo más reciente que ha salido y por el juego de Marvel contra Capcom 3 Creo que no me gustó mucho el cambio que le hicieron al personaje, que se volviera la hija de Draco y que tuviera, eh, estuviera controlada y todo eso porque me gustaba mucho, al menos, como digo, nada más por dos cuadras que vi por Marvel contra Capcom, pero que fuera un mercenario que él solo quería ganar dinero y que no le importaba nada de lo demás y que estaba dispuesto a pelear con Avengers, aprendiendo sus poderes y eso me parecía mucho más interesante un personaje así que lo que se convirtió, pero... Como digo, a lo mejor a los que son conocedores y dicen, no, es que este cambio eh, le cayó muy bien al personaje, pues sí, no sé, a lo mejor y sí, me gustó más a, la, la versión que a lo mejor nada más vi tres panelitos en, en un videojuego. Y pues sí, no, tal vez por lo mismo mi criterio no importa tanto en cuanto al personaje, ¿no? Y fuera de eso, este no sé ustedes, pero creo que esta, esta película no valía tanto la pena como para que te baneen de Disney, ¿no? No sé. Si ustedes concuerden que de repente Que por esta película la van en Que me parece muy mal también lo que pasó ahí En ese trato porque tengo entendido que Esta Scarlett Johansson era productora Y les dijo ok, yo, yo estoy metiendo Dinero en esta película pero denme Porcentaje de la ganancia de cine Y que de repente Disney diga ok Lo del cine va para ti en época de pandemia Y nosotros lo vamos a estrenar Aparte en la plataforma de Disney Plus Y ya todo lo que venga de Disney Plus A lo mejor no estaba en el contrato y no te lo vamos a dar entonces creo que también se me hace muy legítimo lo que ella está exigiendo porque pues sí, eh, fue dinero que ella invirtió en un proyecto en el que creía y que a lo mejor le están jugando un poquito chueco, pero pues sabemos que Disney es, es un monstruo, ¿no? Es como que Scarlett Johansson, es un chihuahua y se está poniendo a pelear contra un elefante, ¿no? Contra un tigre, pues sí sabemos como que la, la batalla no va a acabar bien y... Sí, como ya habían dicho, pues creo que sí Le, le vino un baneo de Disney, que creo que eh, Disney pudo haberlo usado para más proyectos o sea, A lo mejor no de Marvel, pero sí en otras películas Y que ahorita ya por esto yo creo que ya es un rotundo ¿No? Y ya pues sí Es probable que la veamos como el rumor Que existe que como Yedra Venosa En DC, entonces No sé si valía la pena, pero Pues la película no es mala Tampoco creo que es eh, grandiosa
1: Sí, creo que a lo mejor Y se la pudieron haber chamaqueado un poco también por la falta de experiencia y, y chance y no le dieron ambos o ella bien el contrato, pero como bien comentas, creo que no era suficiente o no justifica un baneo total de una empresa y después de tantos años o de tantos millones de dólares que se estuvieron ayudando o proporcionando ambos, entonces esperemos que al menos, que ya sabemos que tampoco... Es tan pobre Scarlett Johansson y que sí tiene ahí su dinero guardado, que le vaya mejor en sus siguientes proyectos. Y si ese en DC, pues, pues qué bien, ¿no? A ver cómo, cómo está en, en otros personajes, aparte de, de Black Widow.
2: Sí, que siempre es bueno, ¿no? Creo que, pues, también con mucho trabajo que tuviera ya Scarlett en, al menos en Marvel. Bueno, ahorita con ya la mezcolanza de, de universos y todo esto, que ya se están dando y se van a empezar a dar. O sea, a lo mejor tendría oportunidad de aparecer en alguna serie o algo así de Disney, ¿no? Pero, pues en general creo que ya como que ya finalizaron bastante su historia, al menos en el universo pues, que ya estaba manejando. Entonces, pues a lo mejor le viene bien. La película no, no lo merecía tampoco, así ni ella, así como que dejar todo ya para que la bañaran de, de Disney. Pero, bueno, si ya tiene algún contratillo por ahí con DC, pues creo que entonces no le va a costar demasiado el pasarse ya a otra compañía que pues, obviamente va a seguir en el ámbito de los superhéroes y villanos y todo esto, pero pues creo que el, a lo mejor reía para ella misma refrescar un poco ya no pertenecer a Marvel, pues a lo mejor sea bueno para su carrera.
0: Sí, creo que fue una, tal vez es un poquito desmedido que lo van en de proyectos de Disney, pero pues es que creo que Chamba no le va a faltar, ¿no? Si es una... Mujer hermosa, es talentosa y pues obviamente Muchas productoras la van a querer Y pues ella no hizo nada malo Pues sí exigió un poquito de lo que Ella veía injusto Y a menos de que Disney nos llegue a patrocinar O compre Gululu, pues nosotros Apoyaremos a Scarlett Johansson Si ya nos cae dinero de Disney, pues mal por Scarlett Johansson No debía haber hecho eso Tras tanto, Scarlett, estamos contigo Nosotros te contratamos Tenemos como 50 centavos En la cartera ¡Ja, <risa>
2: Para que a ver si nos ayuda a presentar las secciones
0: Sí, eh, nuestra voz de Cortinilla Que ella ya ha hecho eh, trabajo de, de voces como en la, Bueno, ha doblado a varios personajes Pero también si la recuerdan de la película de Her Donde ella era la voz de la inteligencia artificial que, De la que se enamoraba Joaquín Phoenix Pues creo que talento hay para que nos ayude Pues hay bastante, ¿no? O que nos patrocina a nosotros A <risas> dejarles si nos patrocinan le echamos de basura a Disney
1: lo que quieras
0: sí, Puedes convertir esos 50 centavos en un peso Con eso ya nosotros ya nos vendemos Somos baratos Y pues ya eh, terminando Esta, esta, esta rencilla del el universo Marvel pues ¿qué, ¿Qué les pareció? ¿Cuánta calificación? Para ustedes les pondrían esta película
1: Yo le pondría Cuatro Widows de cinco Porque no se me hizo tan pesada la película la verdad es que sí la disfruté. Estuvieron buenos los combates, la historia, eh, los sentimientos, claro. Y en general, pues, se me hace una película pasable y recomendable.
2: Yo le pongo un 4 de 5. Eh, me gustó bastante. Creo que, pues, está muy buena para hacer lo que en verdad, pues, yo esperaba. No esperaba una película tan buena o así, la verdad es que ya no tenía como que muchas intenciones así tan grandes o expectativas sobre esta película Pero la verdad es que me la pasé bastante bien y creo que es una película bastante aceptable No de las mejores, pero sí está buena, la verdad
0: Pues después de tanto echarle flores a Scarlett Creo que me voy a sentir mal en ponerle un 3 Pero creo que sí si es lo que yo, yo le pondría a la película Me parece disfrutable sí, para pasarte un buen rato Pero no es dentro de lo mejor de Marvel Y a lo mejor... Pues sí, llegó en un mal tiempo A lo mejor sí, como dicen, si hubiera llegado antes de Avengers De saber lo que le iba a pasar Me hubiera emocionado un poquito más Todos los eventos de la película Pero no, no ser eh, buena A lo mejor cronológicamente pues, Si no Hizo tanto efecto en mí Pero fuera de eso es una película bastante disfrutable Y si está en Disney Plus, pues bastante Recomendable para ver Pues ya con esto podemos cerrar nuestra sección Creo que se eh, resumen que esta película es recomendable Todos apoyamos a Scarlett Johansson Y si sale en DC pues Creo que verla como Yedra Venenosa va a ser algo bastante bon Bonito de ver y esperemos que Sea bastante bueno para sus proyectos futuros Y si no es de Yedra Venenosa Y en otras películas, pues también seguro le da bien Porque le conocemos de muchas películas anteriores Y ha hecho un gran trabajo Entonces podemos ya pasar a nuestra última sección Que es nuestra sección de anime Será duelo a muerte con todos los animes tienen voz Y nosotros la escuchamos y compartimos Esta es nuestra recomendación de anime Y ya en nuestra última sección de anime pues Vamos a hablar de un anime que se encuentra en Netflix Y estamos hablando de Sankyu, no Terror A lo mejor lo pronuncia mal Pero en inglés se puede buscar como Terror in Resonance O Terror in Tokyo Como quiere vender este Ramrod Este anime pues como ya Ramro se quejó de, de mis introducciones leídas de Netflix Pues ahora vamos a tratar de hacer eh, uno un poquito más diferente Y pues en esta eh, anime tenemos a una personaje O nos introduce en el personaje en los primeros minutos Que es Lisa, que vemos como que es una chica que es bulleada Y de, aparece 12 que es uno de los personajes Que así pues no lo presentan porque no tiene nombre Y... Llega como que a salvarla o a distraer un poquito o hacer que esa tensión que se siente entre Lisa y sus buleadoras pues ya no sea tan grande Y solo brinca y cae en un alberca y se moja y ya se ríe, ¿no? Y ya con eso se, se libera la tensión mágicamente Creo que eh, es una introducción bastante buena mostrándonos pues lo, lo alegre que es 12, ¿no? Y pues como Lisa necesita un poquito de protección Ya después de eso pues conocemos que Lisa tiene un poquito No solo es el bullying que sufre en la escuela Sino también tiene un poco de problemas en casa Dado que tiene una mamá como que tiene mucho miedo de que esta la abandone Entonces Lisa también como que se ve abrumada por todo lo que tiene a su alrededor Y decide, bueno, escapar, pero eso ya es después Con 12 tenemos otra persona que lo acompaña que es Nine y estos dos personajes pues, entran a la escuela de Lisa porque están a punto de hacer eh, pues un acto terrorista por algún motivo que conocemos a, a futuro. Y, y este acto consiste en que ponen como que bombas con termitas para destruir un edificio, bueno, para eh, causar daños en el edificio. Y lo diferente es, lo diferente es que este, estos personajes que son dos, oh, seis y 9 eh, hacen un video de YouTube eh, pues anunciando lo que están provocando pero en forma de, de acertijo Y ellos se ponen como nombre de Esfinge 1 y Esfinge 2 si no me equivoco Y bajo esto pues como que le dan pistas a, a la policía para, para que ellos vayan ayudando cuál va a ser su siguiente movimiento Entonces creo que esto más que nada se puede resumir Que es como un poquito de, de, de drama policíaco Como que recordando un poquito a lo que fue esta persecución entre el bueno y el malo Que es eh, Death Note pero en esta ocasión creo que los que se pintan como malos eh, resultan ser los buenos, o eh, a nivel de sociedad, los que se pintan como malos son los buenos, y los que son, se pintan como buenos en realmente son los malos. Entonces es bastante interesante de ver, es corta, es 11 capítulos, pero pues ya después de esta pequeña introducción que realmente eh, solo habló de la superficie de Cn, pues ya vamos a entrar más de lleno a todo lo que trata, todo lo que profundizan los personajes, y. Pues a, a ver spoilers, ¿no? Entonces desde aquí ya, eh, si no lo han visto, la recomendamos bastante, como dije, eh, en una plataforma muy, muy popular como Netflix y ahí está fácil el acceso eh, Spoilers ya lo saben, eh, recorten, adiós o continúen con nosotros para ver la opinión Y pues vamos entrando de lleno con, la, con esto que me parece bueno el drama policíaco que manejan, pero... Se queda de acuerdo con otros y aunque los personajes se me, se me hacen muy buenos, este, eh, 9, 12 y Lisa me parece un personaje que se complementan entre ellos bastante bien Nos muestran bastantes sentimientos, debilidades y esto de estos personajes y creo que como personajes son bastante buenos Y la forma en la que se conocen también creo que hace una buena clic entre todos, ¿no? Es como en un personaje que Elisa es bastante débil y todo eso Y empieza a 12 a verla que le dice Ah, no, no, tú eres esta vieja que le estaban y no sé qué Y luego ya le dice, pues mira, el pedo está así ¿Te quieres morir o quieres vivir? Ya está en tu decisión eh, Vi que a lo mejor no tienes pues, los mayores ánimos del mundo Ya tú decidirás, le da un muñeco, le dice este Pues si quieres morir, quédate aquí Y ya despídete de todo Si quieres vivir Haz lo que te vamos a pedir, a pedir que hagas Y ya desde entonces, pues ves que Elisa Como que sí tiene, aunque la ves muy, muy triste Y todo, y desolada y todo eso, ves que eh, Esas ganas de vivir no las ha perdido Y al final de cuentas sí hace todo para seguir Viviendo, ¿no? Entonces creo que me parece Bueno, creo que Elisa me parece una buena evolución De personaje y Nine y Twelve Bueno, este, 9 y 12 eh, Aunque Siento que tienen capas A, a, a anterior Porque tiene muchas cosas eh, Pues hechas de antes, como que a futuro no siento que evolucionen tanto como personajes, a lo mejor un poquito más este 12 por ese sentimiento que tiene con Lisa Pero creo que Lisa es como que el personaje más completo, no sé, ¿ustedes qué piensan del principio de la historia o de los personajes? ¿Qué es, ¿Qué es lo que opinaron al ver este anime?
1: Sí, creo que en lo particular los personajes sí están pues bien desarrollados porque tanto 9, 12, 5 y Lisa tienen una historia de por qué son así eh, de los números pues vemos cómo fue su infancia que los estuvieron tratando y perfeccionando desde niños con capacidades pues diferentes y hasta que le pusieron un, un suelo para como potenciar esas habilidades especiales de ser más analíticos pues eh, crear ciertas estrategias jugar juegos de estrategia y todo eso creo que en general vemos como una un thriller o un sentido policiaco tipo Death Note en donde dos personas super inteligentes se siguen y tratan de atraparse pero no logran hacerlo pues eh, muy rápido ¿no? como que cada uno se pone trampas como lo que vemos cuando están en el aeropuerto que dicen no pues sabes qué vamos a jugar nuestra partida de ajedrez que teníamos pendiente o cuando la jugamos Hace un buen de años cuando éramos niños Entonces creo que los personajes están súper bien A mí la que más me latió O el personaje que más me, me latió fue Shibasaki Porque es el como la contraparte de 9 y 12 Que es el que empieza a resolver sus acertijos Y sobre todo me latió mucho la historia de Edipo el Rey Que básicamente es la historia principal con la que rige el anime que oye Edipo fue este, abandonado en el bosque porque según iba a ser asesinado o iba a asesinar a su padre Pero pues ese mismo abandono resultó ser la causa principal para que matara a su padre y se acostara con su madre Entonces creo que esa historia y ese ese libro de Edipo el Rey se me hace muy interesante Y el anime como que te se basa toda la historia en, en, en Edipo que al final pues vemos que según Edipo fue Shibasaki, porque fue el que estuvo resolviendo todos los acertijos. Este anime, la verdad, sí me latió un buen. Y más porque pues es parecido a Death Note, como bien mencionada Total Mosh. Y la historia de los personajes, como ya había comentado, se me hace algo bueno.
2: Efectivamente, yo creo que saben. Como que entablar muy bien, como ustedes dicen, creo que a muchos animes carecen de establecer bien el punto de partida, la historia, el trasfondo de los personajes, y eso es lo que muchas veces te hace pensar o te hace dudar sobre la calidad del mismo, porque te quedas con más preguntas que con respuestas, ¿no? Y la verdad es que este anime, pues la verdad es que sí lo va manejando poco a poco, pero vas encontrando más y más y más de la historia de de lo que fue lo que pasaron los, los chavos, tanto 9 como 12, eh, y por qué son así, y por qué están haciendo todos estos actos que se pueden catalogar como terroristas, y al final de cuentas sabes que pues ellos lo estaban haciendo para ser descubiertos, no para que fueran atrapados y que se contara su historia, que ese era su principal objetivo de todo esto, y que Shibasaki, pues... Creo que fue la persona que encajó completamente porque todo el departamento de policía no pudo resolver sus, sus acertijos. Fueron a un lugar totalmente diferente de donde explotó la pri, las primeras bombas y todo eso. Entonces, creo que ese fue el personaje que supo hacerles frente, supo encontrarlo y también que supo comprender el por qué o que algo había de trasfondo que estaban haciendo. no Al final de cuentas, creo que cumplieron su objetivo. Creo que a pesar de que murieron, pues se dio a conocer su historia, y pues lo único que sí yo me quedé con ganas es que, pues sí, número 5, creo que con número 5, era pues bastante, pues no sé, no sé si se le pudiera considerar a una persona buena, porque a pesar de que ponía en riesgo a mucha gente con, con solo el objetivo de obtener o de poder capturar a nueve, ¿no? Que era con el que tenía pues más, más confrontación, creo que le valía un poco la gente y los ataques terroristas que estaban haciendo desde el tren, que fue cuando explotó que, iban a morir, que iba a morir mucha gente. Entonces, creo que sus métodos pues, le valían un poco la seguridad de las personas, ¿no? Y más porque ella, pues sí, a pesar de que estuvo en el mismo programa en el que estuvieron estos dos protagonistas, pues ella fue, o se, se la llevaron a Estados Unidos y se volvió en agente del FBI, ¿no? Y ya cuando meten las manos, pues ahora sí que no le importa a quién mate o qué es lo que pase con tal de capturarlo, ¿no? Entonces, pues sí, yo la veo a ella más como la villana y yo esperaría o esperaba un final un poco más feo para ella porque pues sí se manchó demasiado en, en querer hacer o explotar un avión a, en una entrada donde había muchísima gente y todo esto con tal de, pues, obtener lo que quería, ¿no? Poner en riesgo a las personas, siendo que se supone que era, pues, como una autoridad, era la parte... Acá, entonces no vas a poner en riesgo ¿no? y que Moshibasaki y todo eso tuvieran que pues entrarle a los madrazos para que pues no se llevara a cabo su plan pues de, de explotar el avión ahí en el aeropuerto y que todos murieran pues creo que sí si le hacen como que la villana más más grande ¿no? más que lo que fueron estos, nuestros protagonistas que al final de cuentas sabemos que lo hicieron por una razón pues totalmente diferente ¿no? Pero pues ya sabemos que también cinco tuvo su final pues ahí explotando con un carro y creo que fue pues dentro de lo que cabe pues creo que fue lo más sensato y te das cuenta de que a pesar de que esta eh, historia pues digamos que finaliza de forma que se cumplieron los objetivos de los protagonistas pues no terminó de la forma más feliz no porque los dos murieron siendo este bueno les dispararon desde un helicóptero el gobierno de Estados Unidos entonces, creo que su historia, al menos para los protagonistas, menos la chica, Lisa, pues creo que acabó mal, ¿no? Todos los dos fallecieron, eh, y, pero al final de cuentas, pues, la semilla que, que dejaron, pues, brotó, y entonces se dio a conocer, pues, todos los que habían actuado en el gobierno y todo esto, que tenían relación igual con Shibasaki, eh, pues salió a, a la luz, ¿no? Todo este programa que se realizó, cómo usaban a los niños, cómo fueron muriendo varios niños para... porque no todos aguantaban estas, pues, drogas o lo que les daban para que eh, hicieran demás, para que aumentaran sus capacidades y todo eso. Entonces, pues, al final de cuentas creo que, pues, ganó la justicia, pero no acabó bien para los protagonistas. Entonces... Pues es una historia que no sé si les queda con un buen sabor o mal sabor. Creo que es un poco confuso a cómo me sentí cuando vi el final. Pero al final, bueno, vale de la redundancia. Pues creo que cumplieron lo que ellos querían, ¿no? Al final, al término de todo esto. Entonces creo que es una serie bastante buena. La verdad es que me gustó mucho ese, ese, esos capítulos que no me, la verdad es que no me aburrieron. Me mantuvieron bastante. Picado en la historia porque había Un acertijo nuevo, iba a explotar algo Lo resolvían, o sea Como que te mantenía un poco Ahí al tanto y no aburrido Sobre la historia Y sí me recordó en algunos aspectos A lo que, lo que es Death Note Pero creo que es un buen Si les trataron de hacer un homenaje, creo que es un buen homenaje Y si no, pues creo que esas Partes fueron muy buenas, no es la mejor A lo mejor el anime el o el mejor anime Policiaco que ha existido pero creo que como fueron hilando la historia y todo esto, es bastante recomendable de ver.
0: Y sí, creo que lo que muestra, ha mostrado que funcionó bastante bien en el anime fue los personajes justamente porque todos tienen una, una motivación bastante clara, ¿no? Hasta eh, cinco, aunque parezca bastante cruel y todo eso, creo que también viene siendo de que, si no me equivoco, todos los que estaban en, el, en ese como experimento de niños tenían como que los días contados, ¿no? Había, tenía como una corta vida y creo que también esto hizo que al menos cinco tomaras más como que de ese, esa tutela de villano, porque cuando tienes ya eh, la vida contada, pues yo creo que ya no te importan las repercusiones, ¿no? Y lo que ella quería era ganarle a nueve nada más en, en lo que estaban haciendo, ya no le importaba más lo que sucediera de su alrededor, y creo que eso mismo, al ser su motivación principal. Y tener ya los 10 contados, pues creo que sí te hace, pues, hacer cosas extremas con tal de cumplir tu objetivo. Y el objetivo de 9 y 12, pues más que nada es revelarlo. Y aunque ellos, pues, conservaban a lo mejor un poquito más de ese lado humano, aunque también ya no les pudiera quedar tanto de vida, pues eso mostró bastante bien como que estos dos espectros entre el bien y el mal, o al menos de estas motivaciones de qué te puede empujar y qué no y que y tú mismo te limitas a lo que puedes hacer o no porque también sabemos que si ellos hubieran querido querido hubieran podido matar a millones de gente y eso hubiera sido la forma de que revelaran al gobierno pero a lo mejor esto hubiera hecho al gobierno que dijera no pues es que esos güeyes eh, eran los hijos de puta nosotros qué entonces creo que maneja muy bien las cosas Shibazaki es como más un personaje un tanto neutral que está en la justicia pero también encu encuentra pues todo lo que motiva a nuestros personajes y pues al final de cuentas eh, pues, eh, pues pues se da cuenta que a lo mejor eh, ellos están tratando de descubrir el lado corrupto de la justicia y él está pues como a, a favor de ello y pues eh, apoya al final de cuentas a nuestros personajes. Y él dice que es un personaje que, como dije, como que empezó a menos, fue creciendo, fue creciendo y se fue motivando un poco más hasta que la encontramos al final, pues que ya es una persona alegre al final del anime, ¿no? que ya, aunque el mundo, bueno, al menos eh, ese lado de Japón se fue a la mierda un poquito tecnológicamente, pues ella está feliz con todo lo que está pasando y que tiene a dos personas que ella ya considera amigos. Entonces, aunque también vemos como 12 traiciona a 9, desde eh, de, de cierto punto de vista, cuando revela pues, la ubicación de las cosas, pues 9 también no le guarda récord a, a 12, lo mismo de que yo creo que pues, él ya pensaba que no era bueno guardar rencor Y más que nada, en esta escena final, donde vemos cuando le disparan a 12, pues él pudo apretar el gatillo, porque decía que tenía más bombas nucleares eh, 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 pues, expuestas en otros lados del mundo, ¿no? Y aunque él. Con este, si tuviera una mentalidad más como 5, pues yo creo que lo hubiera apretado y ya la verga, pues de todas formas lo iban a matar, y al no querer guardar todo esto y pues no querer ser tan malo, pues sí, fue como de Shibasaki, pues tú eres el punto neutro, pues tú ya sabrás eh, cuál es la mejor manera de que esto resulte bien, y creo que no es como que este, este buen punto en el que... Pues guardar rencor no es bueno Y lo, lo que me da gracia es que 9 te muestra que no debes guardar rencor Y yo estaba durante toda esa secuencia Así como de a la verga que explota el mundo Y que se va vale en la mierda todo ¿Cómo, ¿Cómo se atreven a hacer esto cuando ustedes no hicieron nada malo? ¿Y, y cómo se puede, atreven a matar a 12 Cuando era la persona más alegre de todo el anime? Y entonces sí, como que me da gracia Este, este contraste que a lo mejor Lo que siente uno como espectador A lo que te está tratando de transmitir uno como el personaje Entonces creo que es un un buen drama policial, no siento que le queda muy lejos a Dead Note, pero se maneja muy bien y con los pocos que, eh, capítulos que tiene, supo ponerle un inicio y un final y no extenderse, además como a lo mejor yo siento que fue Dead Note, que ya había un punto en el que yo hubiera preferido que se hubiera muerto la serie a que lo hubieran continuado, entonces creo que esto al ser cortito y lo condensó todo muy bien, creo que eh, hace que lo aproveche todo... Pues que no te caiga pesado, ¿no? Que a lo mejor todo te lo avientes en un día y no, no te sientas saturado como lo hemos sentido con muchos otros animes que decimos Ya no podía ver más de tres capítulos porque ya, la neta, ya si se veía otro más iba a empezar a odiar mucho una serie Entonces creo que esto, lo que te mostró lo hizo muy bien, eh, papá yo ya lo había visto hace unos años, pero ya no recordaba mucho, solo recordaba el final y la neta ya cuando lo volví a ver, pues sí, me, me volvió a emocionar y todo eso, pues estos momentos que estuvo pasando y la neta yo se sí los disfruté bastante. Entonces, pues creo que eh, a, a menos de que tengan algo más que agregar, es, no sé si quieran ya ir a nuestras calificaciones.
1: Yo solo quería agregar que igual se puede destacar que se incluyó, pues, este episodio trágico para los japoneses de lo que sufrieron con la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos, que en el anime, pues, lo manejan como... Pues la verdad sí nos dolió bastante y ahora estamos haciendo bombas o tecnología eh, nuclear para poder desquitarnos o estar preparados para una situación parecida. Tanto que hasta Shibasaki dice que en el lugar donde creció él nunca tuvo amigos que nada más se encontraba en un pueblo de ancianos. Por lo mismo de que nació en Hiroshima y esta radiación afectó a las personas de esa localidad y alrededores, de que no pudieran tener hijos, y por eso siempre se encontró en un lugar donde nada más había puras personas grandes, pero con esta discapacidad de no haber tenido hijos. Entonces, igual creo que eh, incluyeron muy bien ese aspecto pues trágico para Japón, y lo supieron manejar en, en el anime. Pero de ahí en fuera, creo que, que nada más quería destacar eso.
2: Pues sí, yo creo que... Podemos pasar a calificaciones amigo
0: Vale, si quieren este, Yo empiezo para que ya ustedes se Sientan más eh, libres de poner una aplicación Porque creo que la mía puede que llegue a ser la más baja este, Yo le doy 3.5 pues, personajes Con un nombre de número de 5 Porque sí, me gustó bastante Es bastante dinámico No te sientes cansado Lo disfrutas bastante Pero... Sí, como que se me quedaba mucho en la mente pensando en Death Note, que sé que no es el único anime policíaco que existe en el mundo y eso, pero como que es el más representativo y, y como siempre se me vino a la mente esto, eh, como que no dejaba de compararlos y pues obviamente Death Note tiene eh, pues algo pues que lo, lo hizo increíble y este siento que no alcanzó a lo mejor esos estándares, pero aún así creo que se maneja en estándares muy altos, solo no llegó a lo mejor a lo que... Por, por mí es de esos picos que se llegan a alcanzar y al tenerlo tan presente es lo único que la comparación que no lo hizo bien, pero fuera de eso, súper bueno el anime.
2: Sí, yo en lo personal pues creo que lo voy a catalogar en un 4.5 Shibasaki de 5. Me gustó bastante, la verdad es que no puedo negar que ha sido uno de los mejores animes de detectives o de este tipo de temática que he visto También no es que haya visto demasiados, pero creo que sí entra en mi categoría top Obviamente, como dices, no, yo tampoco puedo evitar poderlo comparar con Death Note Porque siempre se te viene a la mente como esa es la referencia, digamos, más activa o más famosa de Y más, pues no sé, que ha causado más impacto en el anime que... Eh, de todos, es de este tipo de géneros, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, está ahí y lo tomas como referencia Y sí, también yo lo, lo llegué a comparar en distintas ocasiones Pero aún así yo lo comparé con la parte buena Dije, pues es que tiene los elementos buenos Y la verdad es que me está gustando bastante Entonces, yo la verdad es que no me quedé decepcionado con este anime eh, A lo mejor me hace falta ver más de este tipo de género Para poder a lo mejor reacomodar esta calificación en algún punto ya, ya cada quien tendrá su opinión personal Pero la verdad es que a mí me gustó bastante Y, y pues esa es la calificación que me gustaría darle Porque sí lo recomiendo bastante y, y es muy buena la trama
1: Coincido totalmente con ustedes Creo que es casi imposible no relacionarlo con Dead Note Si ya viste esta serie Y por esa misma razón le doy cuatro no, Dead Notes de cinco Porque siempre tengo como que la vara muy alta Con respecto a ese... Género de anime Y Dead Note si sí se lo pasa por encima A pesar de que como dice Havokers Es una serie recomendable, me gustó No es pesada y por eso es que le doy Una calificación de 4 de 5
0: Pues ahí está, creo que en consenso Es una muy buena calificación, creo que todo Lo que hemos calificado el día de hoy nos ha gustado Bastante, aunque a lo mejor no es nuestro top O para algunos así como Havokers es algo súper recomendable, que sí les decimos que a lo mejor puede ser un imperdible y más que esté en plataformas súper sencillas, que seguro mucha gente tiene, que es Netflix en esta ocasión. Entonces creo que ya con esto podemos cerrar el programa, ya cerramos todas las secciones ¿eh? y con esto decimos adiós. Eh, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, estamos como eh, Google Loop en Facebook. Twitter y YouTube, que no hemos subido videos ni hemos publicado nada en Twitter y eso, pero estamos tratando de regresar en algún día. Esperamos que no tarde demasiado, pero estamos eh, tratando de, de hacer cosas para esas plataformas. Pero más que nada, lo que sí es que queremos que sirva como eh, un instrumento para que puedan platicar con nosotros, sugerirnos, este, decir cosas que no les gustaron, que sí, cosas que podemos usar en siguientes capítulos o cosas que quieren escuchar, eh, que nosotros no hemos tocado.
1: Sí, recuerden que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast y si nos pueden dejar una review de este episodio se los agradeceríamos mucho porque la verdad es que sí nos ayudan a difundir un poco más este podcast de videojuegos, anime y películas que tenemos aquí.
2: Gracias por estar en este podcast y nos vemos en el siguiente.
1: Un abrazo. Bye. chao.